0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä ohjelma ei sisällä sijoitussuosituksia.
1: Jasmin, ootko sä merkkiuskollinen vai tarjoushaukka? No kyllä mä vähän on merkkiuskollinen ja juurtunut niihin omiin ostotottumuksiin, että ei niitä tarjouksia kyllä silleen katsottu. No, Minua kyllä sekä että,
2: että mä myös rakastan tarjousten etsimistä. Ja jos jotain löytyy halvalla, niin minä ostan, vaikka ei
1: välttämättä tarvisko. Esimerkiksi kymmenen vaippapakettia varastoa.
2: Todennäköisesti löytyy meiltä jostain. <tos>
0: <tos> Kuuntelet taloudellinen mielenrauha podcastin yhdeksättä tuotantokautta. Podcastin tuottaa Danske Bank.
1: Mitä enemmän ostaa, sitä enemmän säästää myös tarjoustapauksessa. Ja mitä enemmän ostaa kuluttajatarvikkeita, niin sitä paremmin kuluttajasektorin yrityksillä menee. Mm. Mistä kai se puhutaan tänään?
2: Kyllä. <laughs> ja me halutaan nyt heti kysyä meidän vieraalta, että miten suomalaisilla kuluttajafirmoilla menee tällä hetkellä?
0: No siis menee, menee osalla menee oikein hyvin ja osalla on vähän haasteellisempaa. Että kaikkihan oikeastaan liittyy siihen, että aika vaikea Sanotaan puolitoista vuotta näillä yhtiöillä on takana. Eli, eli kun, kun on ollut inflaatiota ja, ja kuluttaja luottamus ollut heikkoa ja, ja näin päin pois, niin kyllä se vaan on heijastunut sitten myös näihin kuluttaja, kuluttajayhtiöiden tilanteeseen. Mutta aika isoja eroja on kyllä.
1: Ja esitellään myös meidän vieras, esitellään. Hän on, Hän on Kalle, Loikkanen. Kalle Loikkanen, Danske Bankin osakeanalyytikko. Ja sinä seuraat sellaisia kuluttajayhtiöitä kuin Kamuks, Kesko, Musti Group, Puilo, Tokmanni ja Verkkokauppa. Niin miten nämä firmat tekevät?
0: No siis ka- oikeastaan kaikki, mitä näillä ei yhteistä, niin on, on, on tietysti se, että et, et se kuluttaja on, on, on se asiakas siinä. Eli, eli totta, jos aloitaan kamuksista, niin kamuks myy käytettyjä autoja. Eli ei itse valmista autoja, vaan myy käytettyjä. Keskolla about puolet liikevaihdosta karkeasti on, on, on niin siis ruokaa, ruokaa liittyviä joko... Se, että ostetaan k-kaupoista, K- niin kuin citymarketeista tai sitten, tai sitten sen tota, Kespron kautta, tietysti he myy ravintoloille myös, myös ruokaa. Ja sitten toinen puolisko on, on, on pitkälti sitten ää, rakentamista ja rakena, rakentamisia talotekniikan kauppaa. Ja sitten niillä on myös, myös itse asiassa sekä uusia että käytettyjä autoja myynnissä. Mm. Musti Group, ää, siis, no sehän on siis lemmikki, lemmikki tarvikekauppa, eli, eli myydään tosi paljon koiran ruokaa, kissan ruokaa, erilaisia tarvikkeita siihen, siihen liittyvää. Puilo ja Tokmani niin on molemmat tämmöisiä halpakauppoja, ehkä pikkusen erilaisella tarjoamalla ja kohderyhmällä. Puilo on enemmän ehkä tämmöistä niin fixaamiseen ja teessä itse henkistä tavaraa, kun taas Togmanni niin on, on, on aika paljon laajempi, se valikoima, on paljon vaatteita ja, ja ehkä, ehkä niin kuin joku voisi sanoa, että jopa, jopa niin kuin naisille enemmän suunnattua tarjontaa kuin, kuin, kuin esimerkiksi Puilolla. Ja sitten verkkokauppa.com, niin hyvin, hyvin paljon kodin, kodin elektroniikkaa ja, ja tekniikkaa, te, telkkareita, puhelimia, läppäreitä ja näin päin pois. Siinä mm. ehkä lyhkäisyydessä.
2: Aikamoinen va- valikoima yrityksiä. Aika usein puhutaan yhtiöistä, että ne on joko defensiivisiä tai syklisiä. Eli joko sellaisia, että niiden liikevaihtoja tulos heilahtelee paljon, jos taloudessa menee hyvin tai huonosti. Ne on niitä syklisiä ja sitten defensiiviset tietty sellaisia, jotka aika tasasta, tasasta niin liikevaihtoja tulosta, riippumatta siitä, mikä talouden tilanne on. Niin miten sä luokittelisit näitä yhtiöitä tälle niin jatkumolle? Mitkä on defensiivisempiä ja mitkä on syklisempiä?
0: No varmaan ehkä nämä Perinteisesti ehkä ne nähdään kuitenkin enemmän defensiivisinä isossa kuvassa. Toki tässä ehkä vähän eroja on siinä, että että minkälaista liiketoimintaa, mitä tavaraa siellä myydään. Varmaan jokainen ymmärtää, että ruokaa ostetaan vähän useammin kuin autoja, mikä johtaa siihen, että ehkä se autokauppa on vähän syklisempää kuin kuin, kuin ruokakauppa esimerkiksi. Lemmikki. Tavallaan lemmikin ruoka ja näin päin pois. Sekin on semmoista hyvin, hyvin niin käyttöön tulevaa, jolloin se niin kuin luonteeltaan menee sitten vähemmän, vähemmän sykliseksi. Ää, ja sitten esimerkiksi tämmöistä kodin elektroniikka, niin, niin ei niitä eissä telkkariakaan tarvitse niin kuin ihan joka viikko uusia. Mm. Eli sekin kuuluu vähän syklisempää puolella. Että vähän niin kuin laitosta laittaa löytyy, löytyy yhtiöitä tällä, tällä sektorilla.
2: Hmm. näkyykö tämä, näiden, tämä niin erot näissä defensiivisyydessä ja syklisyydessä sitten historiallisesti näiden yhtiöiden osakekursseissa? Vai no. onko siellä muita tekijöitä, mitkä vaikuttaa
0: enemmän? No onhan siellä totta kai muitakin äh, niin asioita, jotka vaikuttavat ihan, ihan siis kasvu ja kannattavuus ja näin päin pois. Mutta, mutta, mutta kyllä, kyllä se pitkälti näkyy, kyllä se pitkälti näkyy, että varsinkin ehkä arvostustasoissa sitten, että miten paljon sijoittajat on valmiita maksamaan näistä yhtiöistä. Niin kyllä se näkyy, että jos olet hyvin defensiivinen, niin monesti se liiketoiminta on tasasempaa ja siitä on ehkä valmiita, valmiita maksamaan vähän enemmän kuin taas sitten enemmän sykliset, ää, sykliset toimialat tai syk- syklinen, syklinen kauppa, niin se ehkä, ehkä sitten näkyy myös, myös niin kuin hinnoittelussa ja, ja tietysti pörssi, pörssikursseissakin.
1: Mm. No miten sitten, niin kuin kannattaako tämän tyyppisiä yhtiöitä olla siellä omassa alkussa? Mi- mitä rooliin ne, niin kuin siellä hyvin hajautetussa salkussa edustaa?
0: Öö, no sanoisin, että, että, että se mikä tekee niin kuin tässä tektorissa tosi kiinnostavan varmaan monelle, monelle sijoittajalle on se, että et, et kyllähän nämä yhtiöt pääsääntöisesti aika tuttuja kaikille. Mm. Eli hänestä on helppo ymmärtää ainakin että mitä, mitä nämä yhtiöt tekee. Jos sä oot käynyt K-kaupassa, niin, niin, niin todennäköisesti keskon liiketoiminta on varmaan aika helppo ymmärtää. Ja sama koskee puiloja ja jos sä oot käynyt myymälässä, niin varmaan aika helppo sitten ymmärtää, että miten tämä, tämä business toimii. Kyllä sanoisin, että, että sitä kautta tulee semmoinen niin kuin tietynlainen kiinnostus. Koska se on niin helppo ymmärtää. Varmaan helpompaa kuin moni muu toimiala ja moni muu yhtiö. Kyllä. Ja sitten sit tietysti niin yleisesti kyllähän se siinä mielessä on helppo, helppo tavallaan tajuta se, että et, et jos kuluttajalla menee hyvin, niin todennäköisesti se ostaa enemmän. Ja, ja silloin ehkä näin, tämän sektorin firmoilla menee paremmin ja, ja, ja toisinpäin. Et, et kyllä tässä niin mielenkiintoa riittää. Ja sitten Mun mielestä tämän sektorin sisällä löytyy kuitenkin hyvin erityyppisiä yhtiöitä, mikä taas luo sitä kiinnostavuutta, että riippuu miten, miten taloudessa menee, mihin suuntaan talous on menossa, niin se voi määritellä, että mikä näistä yhtiöistä sektorin sisällä voi olla se hyvä, hyvä sijoitus ja mikä ehkä sitten ei toimi, toimi just tämmöisessä ympäristössä.
2: Hmm. Sitten nythän on mielenkiintoinen taloustilanne, että meillä on aika kuluttaja aika ahtaalla ja korkokustannukset on noussut tietty myös yrityksille, mutta eikö niin, että nämä Yritykset on aika vähän niin velkaisia, aika vakavaraisia vai onko? Onko siellä niin kuin velkaisempia yhtiöitä? Et vaikuttaako? Tietenkin tämä niin kuin kuluttajien kysyntä vaikuttaa niiden tulokseen. Entä sitten tämä korkoympäristö?
0: Mä sanoisin, että ainakin nämä yhtiöt, mitä mä nyt seuraan, niin, niin, niin siellä on kyllä oikeastaan kaikilla tase, tase hyvässä kunnossa. Ja, ja jos, jos vertaa sitten, että mitä, mitä esimerkiksi velkaantuneisuuden osalta yhtiöt itse tavoittelee, minkälaisia taloudellisia tavoitteita heillä on, niin, niin kyllä kaikki, kaikki on hyvin linjassa sen kanssa. Mm. Et siinä mielessä mä en sanoisi, että niin tasen kanssa mitä ongelmia tai velkaisuuden kanssa ongelmia. Ää, se toki tietysti, että et, et monesti jos, jos se bisnes on hyvin, hyvin defensiivistä ja se on semmoista niin kuin jatkuvaa ja, ja, ja niin kuin aika tasasta niin, niin sehän mahdollistaa ehkä sen, että yhtiöllä voi olla jopa vähän, vähän enemmän velkaa taseessa kuin ehkä mm. jollain muulla toimialalla. Mutta mut tota mun mielestä tilanne on kyllä, kyllä tosi, tosi hyvä, hyvä sen osalta, että ei ole, ei ole siinä, siinä mielessä niin taseen tai, tai velkasuuden kautta ei ole mun mielestä mitään, mitään, mitään ongelmia.
1: Mm. Mm.
2: No entä sitten osingonjako? Onko nämä aina, niin kuin se mantra on, että jos on hyvä kassavirta eikä, eikä välttämättä mitään niin kuin kasvuraketteja, niin silloin voi odottaa aika hyvää osinkotuottoa? Onko nämä yritykset hyviä osinkomaksaajia Sopix sopiko sellelle osinkosijoittajalle hyvin.
0: No kyllä ne niin kun, mun mielestä on, on, on ihan hyviä hyviä kyllä, Et Tietysti varmaan, varmaan löytyy sieltä pörssit semmosi, jossa osinko tuotto on, on korkeampikin, mm. Ää, mutta, mutta, mutta on hyvin tasasia siinä mielessä. Ää, ainakin osa näistä näistä kuluttajasektorin firmoista, eli siinä mielessä niin kun osinko on ehkä moni muihin yhtiöihin tai sektoreihin verrattuna ehkä vähän ennustettavampaa ja, ja siinä mielessä tasaisempaa ja turvallisempaa. Et, et, et siinä, siinä mielessä mä sanoisin, että kyllä, kyllä on, on niin hyviä, hyviä osingonmaksajia kyllä, kyllä mm. täällä.
2: Ja sitten taas, jos on sellainen sijoittaja, joka arvostaa vauhdikkaita liikkeitä ja kovaa kasvuvauhtia, niin sitten nämä ei ehkä ole se valinta välttämättä. <tos> jos haluaa jännitystä
1: elämään.
0: <tos> no ehkä isossa kuvassa ei, mutta, mutta toki kyllähän tässä löytyy, löytyy siesta niitäkin, mm. missä, missä niin kuin on enemmän, enemmän vauhtia varsia tilanteita, jos peilataan vaikka viime vuotta. Jolloin, jolloin on niin tosi vaikea kuluttajamarkkina, Ää, kukaan ei oikein tiennyt, mihin suuntaan maailma on menossa ja mitä tapahtuu, ja kaikki oli tosi varovaisia, niin, niin, niin kyllähän siellä oli tosi paljon liikkeitä tälläkin sektorilla. Mm. Ja, ja varmasti näitä liikkeitä tulee, tulee olemaan, koska emme vielä tiedetä, että, että tota, koska, koska tämä niin kuin kuluttajan kurimus, kurimus oikein päättyy. Et, et kyllähän tässä varmaan riittää näitä, näitä niin kuin tilanteita ja yllätyksiä vielä, mutta, mutta, mutta ehkä noin isossa kuvassa ja normaalisti, niin, niin ehkä tämä sektori on pikkusen tavallaan, jos nyt ei turvallisempi, niin ainakin vähemmän, vähemmän tavallaan vauhdikas kuin mm. ehkä moni, moni muu.
1: Niinpä, kyllä. No miten nyt tässä ollaan taantuman kynnyksellä tai jossain... Alhaisen kasvun ajassa ainakin. Jos Alhaisen kasvun ajassa, hyvin sanottu. Tuntuu, että niin taantumaa odotetaan, mutta se ei ikinä tuu. Mutta joka tapauksessa eihän tässä nyt hyvin ole taloudessa mennyt, niin miten nämä eri yhtiöt vertautuu niin toisiinsa, että... Voisin kuvitella, että kai sä sä oot lemikinomistajani. Eikö se on niin, että se, hän on, hänestä pidetään parempaa huolta kuin sun lapsista?
2: No, lähes tulkoon. Ai ainakin itsestäni niin tässä pohdin, niin. että ainakin vois jotain osteopatti tai fyssaria varata koiralle tässä lähiaikoina. Kyllähän niihin lemikkeihin esimerkiksi käytetään tosiaan rahaa. Ja Suomessa on paljon lemmikkejä.
1: Just niin. Ja, ja korona-aikana niitä hankittiin vielä lisää. Mm. Et miten nyt näkyy tavallaan, just mainitsit, että autoja jos tätä joka päivä ja ehkä se muutenkin on sellainen hankinta, jonka uusimista voi odottaa varmempia aikoja odotellessa. Niin miten, miten niin tämä nykyinen taloustilanne ei astu näihin sun seuraaviin yhtiöihin? Että
0: no kyllähän se, kyllähän se siis, äm, eihän se mitenkään helppoa tällä niin kuin kuluttajasektorin yhtiöille ole, kun eihän nekään... Kuitenkaan. Eihän se johtokaan siinä yhtiössä tiedä, että mitä tulee tapahtumaan. Niin eihän se mitenkään, mitenkään niin kuin optimaalinen tilanne ole ja vaikea, vaikea totta kai, totta kai niin pyörittää sitä bisnestä, kun ei oikein ole hyvä hyvää tietoa tulevasta ja mitä tulee tapahtumaan. Mutta mut totta kai se, että se kuluttaja on heikko ja, ja ostovoima on laskenut ja kuluttajan luottamus on ollut tosi, tosi huonoa, ennätyshuonoa viime vuonna. Vähän ehkä parempaan suuntaan on osittain mennyt mennyt tässä, mutta mutta totta kai vaikeuksia on edelleen ja ja, ja, ja eihän kukaan oikein tiedä, mitä mitä ensi vuosi vielä tuo tullessaan. Mä sanoisin, että että, että miten tämä sitten on heijastunut näihin eri firmojen tekemiseen ja tulokseen, niin, niin, niin kyllähän tässä on ollut todella isoja eroja siinä, että miten yhtiöt on pärjännyt tässä ympäristössä ja totta kai se lähtee siitä, että minkälaista tuotetta myydään. Et, et jos myydään autoja tai kodielektroniikkaa, mikä ei ole sit niin kriittistä, mm. niin totta kai se on ollut vaikeampaa ja se kysyntä on tippunut enemmän kun taas sitten ruoka tai, tai lemmikkiruoka, missä, missä se on niinku ehkä yllättävänkin, yllättävänkin tasasta ollut se. Ja, niin totta kai se luo sille yhtiölle sit ihan erilaiset lähtökohdat siihen, että miten, miten asioita voi tapahtua. Mutta toisaalta sitten taas täytyy muistaa, että et silloin kun, kun tota, on vaikeaa tai odotukset on matalalla, niin niin myös sijoittajan näkökulmasta sehän avaa sitten tosi hyviä mahdollisuuksia sitten pidemmällä aikavälillä. Mutta mutta epävarmuutta on ollut paljon ja se kyllä tulee jatkumaan.
2: No miten sitten euroopanlaajuisesti on puhuttu paljon tästä greedflationista, eli siitä, että yritysten, kun inflaation myötä Hinnat on tietenkin noussut ja tietenkin myös niin kuin tuotantopanostehinnat on noussut ja öljy, öljy- ja pensahinta on noussut, mutta sanotaan, että yhtiöiden kannattavuudetkin on noussut aika paljon. Että onko, onko sitten jopa tavallaan sen inflaation siivellä vähän pystytty korottamaan hintoja? Onko tämä sun mielestä ilmiö, mikä on näht, ollut nähtävissä suomalaisissa, että onko kannattavuus parantunut yllättävän paljon huolimatta tästä? korkeasta inflaatiosta ja vaikeasta taloustilanteesta?
0: No mä en sanoisi, että se olisi parantunut, parantunut oikeastaan ainakaan monella yhtiöllä. Jos mm. miettii nyt näitä viimeisiä, sanotaan viimeistä puolta vuotta, kun tämä, kuluttaa, tämä tilanne on ollut tosi vaikea. Kyllä kaikilla on näkynyt, näkynyt se paine, että tavallaan ostohinnat on noussut. Eli inflaatio on ollut siinä, että tuote, mikä on tilattu aikaisemmin, tai se kauppa on tilannut aikaisemmin, niin hinta on noussut. Mm. Ja, ja sitten se ehkä se ero tulee siinä, että miten hyvin tai huonosti yhtiöt on pystynyt sitten siirtämään sitä nousua kuluttajien hintoihin. Ja kyllä mä sanoisin, että niin kuin isossa kuvassa niin, niin, niin ei se, kyllä kaikilla vähän niin kuin marginaalit on heikentynyt. Osalla enemmän, osalla vähemmän. Tokman esimerkiksi teki tietoisesti sen päätöksen, että, että ne ei halua nostaa hintoja liikaa, koska ne haluaa olla se halvan, tai ylläpitää sitä halpaa hintamielikuvaa. Ja kyllähän se näkyy aika kovaakin osu, osu marginaalin välillä tuossa viime vuoden aikana. Kun taas sitten mikä nyt on niin ehkä täydellinen verrokki Tokmanille, mutta, mutta ehkä se lähin, mitä nyt pörssistä löytyy, niin, niin siinä itse asiassa se kehitys on ollut yllättävänkin vahvaa mm, okay. myös marginaalinäkökulmasta. Tässä on niin tosi isoja eroja, mutta mut, mut mä, mä en oikeastaan näitä näissä suomalaisyhtiöissä olisi, olisi tavallaan ää, marginaalia pystytty parantamaan tämmöisessä ympäristössä, vaan, vaan kyllä kaikki on ottanut vähän, vähän, vähän takkiin, mutta mm. osa enemmän ja osa vähemmän.
2: Niinpä. No nyt tietty kustannuspaineet on vähän laskussa, niin tilanne ehkä helpottaa kaupan, kaupan osalta, mutta toki se kysymys on sitten se, että mitä talouskasvuun käy, että ollaanko kasvaa vaikka, vaikka työttömyys, mikä voi sitten vaikuttaa
0: taas. Niin, siis kyllähän se, jos katsoo tätä kuluttajayhtiöiden tilannetta, niin, niin tavallaan se tukiranka, mikä heillä on tässä ollut, on kuitenkin se, että se työllisyystilanne on pysynyt hyvänä. Eli, eli vaikka, vaikka hinnat on noussut ja kuluttaja on ollut epävarma ja, ja reaali reaalitulot on, on, on mm. niin kuin tullut alas, niin, niin, niin kuitenkin ihmisillä on keskimäärin ollut, ollut työpaikka, mm. mikä, mikä tietysti on tukenut sitä kysyntää. Ja se on ehkä semmoinen iso, iso indikaattori sitten, että, että jos se alkaa heikentymään se työllisyystilanne, niin sittenhän tässä on niin edelleen taas, taas niin tosi paljon hankaluuksia näillä, näillä tämän alan yhtiöillä sitten että miten, miten pärjätä sen, sen niin taas sitten laskevan kysynnän kanssa. Ja nythän se ehkä vähän on rauhoittunut tämä koko, jos katsoo kuluttaja luottamusta ja inflaatio ja näin päin pois, niin ehkä se tilanne on pikkuisen rauhoittunut ja, ja ehkä se pahin näyttäisi olevan takana. Mm. Mutta jos se työllisyys sitten pettää, niin sittenhän se niin taas tulee uusia, uusia ongelmia oikeastaan kaikille.
1: Mm-hmm. Tuleeko sinulle mieleen jotain sellaista yllättäviä asioita, joita välttämättä sijoittajat ei aina osaa ottaa huomioon tämän yrityksissä?
0: No en tiedä oikeastaan yllättävää sinänsä, että mun mielestä se on ehkä hyvä pitää mielessä, että, 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 että tosiaan näitä yhtiöitä tällä, tällä sektorilla on, on, on hyvin erilaisia ja tosi erilaisia tuotteita on myynnissä. Ja siitä ehkä tulee mun mielestä se yllätys, että miten, miten eri tavalla näillä yrityksillä voi mennä erilaisessa markkinatilanteessa. Nythän tämä on ollut jotenkin, niin meillä on eka korona, joka, joka boostasi oikeastaan niin lähestulkoon kaikkien kuluttajafirmojen kysyntää tosi paljon ja sittenhän se kysyntä loppui. Niin seinä, kun alko, alko sota tai niin Venäjä, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin se niin pysähtyi kuin seinää se kysyntä ja kaikki muut niin ihan päälailleen. Mm. Ja tässä on ehkä ollut se niin itsellekin yllätys, että et, et miten eri lailla näillä yhtiöillä sitten on kuitenkin voinut mennä, että miten hyvin tai huonosti tai miten helppoa tai vaikeaa se on ollut se niin tilanteen hanskaaminen. Mm. Koska kyllähän kaikki tämä, nämä yllätykset tuli myös yhtiöille yhtä, yhtä lailla, että tultiin kovan, kovan kysynnän jälkeen niin kuin ihan, ihan totaaliseen stoppiin, niin, niin, niin se on ollut yllätys kaikille. Ja, ja mun mielestä se, niin kuin, Just se, että jos katsoo yhtiökohtaisesti sitten, miten hyvin on pärjätty, niin siinä on, siinä on mun mielestä aika, aika isoja kyllätyksiä.
2: Kyllä. Ja mulle on myös hyvä muistutus siitä, että jos haluaisi sijoittaa kokonaiseen toimialaan, että päättää, että mä haluan nyt sijoittaa vaikka kulutushyödykeyhtiöihin tai vara-yhtiöihin, niin pelkästään Suomen kautta se on aika haastavaa, koska meillä on aika kapeet nämä, niin meillä on vähän yhtiöitä – Joissain sektoreissa on vain yksi yhtiö Suomessa, Et sitten jos haluaa sillä näkökulmalla sijoittaa, ne pitäisi varmaan sijoittaa niin globaaliin sektoriindeksi, etf ETF:ään esimerkiksi, jos haluaa niin kuin fokusoida. Että kyllä niin kuin, suomalaisissa osakkeissa pitää tosi paljon myös ymmärtää sitä yhtiökohtaista tarinaa, eikö näin?
0: Kyllä, kyllä. ja sit, Kyllähän kuitenkin suuri osa näistä suomalaista kuluttajasektoriyhtiöistä, niin aika paljon kuitenkin, tai iso osa liiketoiminnasta tai, tai liikevaihdosta tulee Suomesta. Hmm. Osa on niin kuin ihan sataprosenttisesti Suomi-fokusoituneita. Osalla toki vähän muita pohjoismaita ja, ja jollain on muitakin maita, mutta, mutta pääsääntöisesti se on aika semmoista Suomi, Suomi-vetosta, jolloin sitten tietysti, että jos Suomi kun se kuluttaja menee hyvin tai huonosti, niin se se nopeasti heijastuu sitten se yhtiön yhtiön tavallaan lukuihin ja ja kehitykseen. Siinä mielessä ehkä se, se jos haluaa hajauttamisen näkökulmasta miettiä, niin niin ehkä ehkä myös nämä muut muut maat voi olla ihan ihan, ihan kiinnostavia.
2: Kyllä. Mulla oli noista yllättävistä asioista. Se, mikä ehkä, ehkä mun mielestä monesti unohtuu sijoittajilta, on just se kustannusrakenne, mitä näillä yhtiöillä on. Että kun ajatellaan vaikka ihan vaikka ruokakauppaa, niin monesti ajatellaan, että sulla on niin ne niin raaka-aineet ja sitten sulla ne myyntihinnat. Mutta siihen liittyy valtavasti logistiikkaa esimerkiksi. Jos ajatellaan nyt vaikka tuota Venäjän hyökkäyssodan aloittamaa energiakriisiä, niin kyllähän se väistämättä myös näkyy näillä yhtiöillä kannattavuudessa – Eikö näin? Ja varmaan tulevaisuudessakin öljyhinnanvaihtelutkin yli- voi olla aika iso tekijä.
0: Kyllähän, kyllähän näillä niin monilla yhtiöillä, taas tietysti vähän riippuu yhtiöstä, mutta, mm. mutta monilla kuitenkin se niin logistiikka on iso, iso kustannuserä. Että joko, joko tilataan sitä tavaraa jostain niin kauempaa, ää, jolla niin hinnolla on iso, iso vaikutus. Äm, voi olla, että, että myymälässä, myymälässä tarvii sitten kylmälaitteita ja muuta, jossa niin se energia energiakustannuskin voi olla kuitenkin ihan, ihan, ihan mm. merkittävä. Että kyllähän näitä niin kuin erilaisia kustannuseriä on ja, 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 tota, ää, ja tulee aina olemaan, ei se, mm. ei, se, ei se siitä kiinni, mutta, mutta, mutta toisaalta tämä nyt ollut myös se, minkä kanssa nämä yhtiöt aina, aina kamppailu, että, että tavallaan he varmaan osaa managerata sitä mahdollisimman, mahdollisimman hyvin, mutta, mutta tietysti tämmöiset niin kuin isot yllätykset, mitä nyt ollaan nähty tässä viimeisen, mm. viimeisten vuosien aikana, kun on ollut eikä tosi paljon myötätuulta ja sitten tosi paljon vastatuulta niin, 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 niin kyllähän se on niin kuin näkynyt, näkynyt monessa. Ää, mutta mutta tota, kyllähän nämä yhtiöt tietysti parhaansa yrittää tehdä näiden, näiden mm-hmm. tota, vaikutusten mitigoimiseksi.
2: Sepä. Ja sitten tulevaisuus voi olla Eikö yksi tämmöinen norjalainen ää, ruokakauppakilpailija poistunut Suomen markkinoilta nyt. Että tämähän, itse muistelen omia, omia niin salkunhoitaja-aikojaan puhuttiin aina siitä, kuinka tämä Suomen, varsinkin tämä ruokakauppa on tosi kilpailtu – ja täällä ei oikein ole tilaa, tilaa niin kuin uusille kilpailijoille. Et Suomi on suuri harvaasuttu maa, ja, ja ne niin kuin vaikuttaa tosi paljon tähän. Et minkälaista ruokakauppaa täällä on kannattavaa harjoittaa esimerkiksi?
1: Niin, puhut odasta. Joka niin, teki verkkokauppaa. Minun piti ihan miettiä, että mitä onko täällä ollut muitakin. KS-ryhmä ja K-ryhmä ja Lidl. Niin, yritti olla. Yritti olla, joo. Mutta tämähän
2: on sellainen, että ehkä myös sijoittajan näkökulmasta voi olla vähän tylsän tuntusta, että tää niinku, täällä on nämä samat firmat koko ajan, eikä tässä mitään muutosta tapahdu.
0: No on se varmaan tietysti jollain olla näin, että et tietysti sit ehkä monen, monen sijoittajankin näkökulmasta tylsä on, tylsä on hyvää. Että mm. et, 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 et sekin on tietysti yksi, yksi näkökulma, näkökulma tuohon.
1: Niin, kyllähän se on niin, että ne hyötyy siitä, että, että meillä on niinku käytännössä tuopoli. Mm. eikö ole?
0: Joo, totta kai heille se on niinku tavallaan hyvä tilanne, että pystyy, pystyy sitten niinku volyymien kautta neuvottelemaan ihan erilailla hintoja kuin, kuin joku pienempi, pienempi tekijä. Mm. Et se on ihan, ihan, ihan selvä juttu. Et siinä mielessä harmi, harmi tietysti, että se oda, oda tippui pois. Itsekin tuli kuitenkin käytetty, käytetty jonkun verran, mm. mutta semmoisia se, se välillä on ja kilpailu kovenee varsinkin, kun markkina, markkina menee haastavammaksi. Että et se... Näin se talous, talous toimii.
2: Mutta toisaalta sitten useampia vuosia sitten, niin Tokmani oli aika erilainen peluri, että kyllähän täällä muutoksia voi tapahtua. Vaikka Tokmanin kasvutarina on ollut sellainen osoitus siitä, että ei tämä nyt ihan sementtiä ole lyötyttää tämä Se <tos> <Ei, kauppamme> on Ei ole,
0: se on just näin. Se on just näin. Ja sitten Tokmani kuitenkin on tehnyt siis ihan valtavan työn sen kanssa, että, että, että ne on saanut tämmöisen niin kuin halpakaupan jopa olemaan vähän niinku trendikästä.
1: Mm, kyllä. Et,
0: et kuitenkin ei, ei tästä kovin montaa vuotta tarvitse mennä taaksepäin, niin, niin, niin ainakin osan mielestä se oli vähän noloa käydä Togmanissa. Mutta nythän mm. se, niin vastoin, että, että se, se on päinvastoin, että se on hyvä, jos löytää halvalla, halvalla juttuja. Et, et on tehnyt ison, ison työn sen kanssa, että miten ne on muuttanut sitä näkemystä, varsinkin halpakaupasta. Mm. Et se on ollut iso, iso muutos. sitten kun mennään eteenpäin, niin onhan tässä muita, muitakin muutoksia. Että onhan meiltä kuitenkin verkko verkkokaupan osuuden, siis tarkoitan Kyllä, siis ihan netistä ostettu, kauppa, tai netistä ostettu tavara, mikä sen rooli on tänään ja mikä se tulee olemaan tulevaisuudessa. On sitten kaikki kestävän kehityksen trendit, mitkä kuitenkin vaikuttaa kuluttajan myös, mm. kuluttajan niin ostopäätöksiin ja valintoihin. Ja varmaan digitaalisaatio yleensä, että miten, miten niin kuin erilaisia asioita ostetaan nyt ja tulevaisuudessa. Että onhan tässä niitä trendejä ja muutoksia ja varmaan tämä avaa sitten tilaa ihan uusille pelureille ja joutuu vähän vanhatkin pelurit sitten, sitten niin ottamaan ikään kuin niskasta kiinni ja, ja tekemään, tekemään asioita ja muutoksia. Et kyllähän taas niin paljon tapahtuu, vaikka välillä tuntuu, että, että niin on, on sellainen tylsä kuluttajamarkkina, missä, missä niin pelurit on ne samat vuodesta toiseen.
2: Toi on kyllä totta ja kyllä niin jos ajatellaan, että, että tuota, miten koronan aikanakin tämä ostaminen ja, ja verkkokaupan ruokakaupan käyttö vauhdilla – Muuttui, niin kyllä meillä voi tulla uusia tällaisia niin vauhdittajia myös siihen muutokseen ja sitten varmaan, että mikä, mikä yritys on sitten parhaiten nopein reagoimaan ja pysyy mukana siinä kelkassa, että
0: kyllä, saa kyllä pidettyä
2: se on. markkinaosuuksia tai ehkä voitettua. Joo,
0: se on just näin, että, että, että kyllä se, kyllä se niin kuin, vaikka ehkä meillä, kun me käydään kaupoissa ostamassa asioita, niin, niin, niin ehkä ei tavalla, samalla tavalla tule mieleen kuin sitten, että mit, mitä kaikkea siinä niin taustalla voi tapahtua ja mihin hmm. kaikkea niin nämä Kaupat joutuu varautumaan ja mitä joutuu miettimään niin kuin isossa kuvassa ja pidemmällä aikavälillä. Että kyllähän tässä kuitenkin paljon, paljon erilaisia trendejä on, on koko ajan ja mm. niiden kanssa sitten nämäkin, nämäkin yhtiöt kamppailee.
1: No Jos nyt sitten suunnittelee lisäävänsä salkkuunsa kuluttajayhtiöt, niin mitä kaikkea niinku huomioidaan? Ensinnäkin niinku tietenkin nämä syklit ja taloustilanteet, nämä on kauppoja, jotka myy tavaroita ihmisille. Ja ihmisillä on joko rahaa tai ei ole ja siihen vaikuttaa yleinen taloustilanne ja työllisyys ja suhdanteet ja inflaatiot ja näin. Ja tätä on aika helppo silleen, niin kuin sanoit, että nämä on tuttuja yhtiöitä, ja ylipäätään niin talouden sykli on aika helppo seurata, jos seuraa niin mediaa. Niin mm. tietää, että meneekö nyt niin tavallaan hyvin vai huonosti, ja, ja ehkä huomaa asuntolainan maksajana että onko niin korot korkealla vai ei. Niin tavallaan mitä muuta mitä, mitä muuta muuta pitää, pitää huomioida? Mm.
0: No varmaan, varmaan tota, ää, jos niin lähdetään ihan isosta kuvasta sektorissa, niin totta kai just ne, mitä sä mainitsit, että et, et, niin kattoista sitä yleis- kuluttajan yleistilaa, että et, mikä on se ostovoima, mikä on se kuluttajan luottamus – inflaatio, miten se vaikuttaa niin reaali, tai käytössä olevaan, olevaan, niin oleviin varoihin, mm. työllisyystilaan, kaikki tämmöinen, niin kuin, mitä nyt ikinä vaikuttaakaan kuluttajaan ja kuluttajan niin tekemiseen. Se on ehkä se lähtökohta, kun lähdetään katsomaan tätä sektoria No sitten jos lähdetään niin katsomaan niitä yhtiökohtaisia asioita, niin, niin, niin kyllähän tässä, tässä tietysti niin – Kasvu on varmaan yksi, yksi niistä tärkeimmistä kuitenkin tällä alalla. Ja, ja nimenomaan ehkä sitten se, se kasvu, mistä on putsattu yritysostot ja valuutan vaikutukset, tämmöiset pois. Eli monesti yhtiöt puhuvat vertailukelpoisesta kasvusta. Sitähän on hyvä seurata, että mikä se vertailukelpoinen kasvu on, mm. mikä se trendi on, mikä se suunta on. Jos sieltä jotkut yhtiöt kertoo, ää, ja miksei tietysti kuka tahansa sijoittaja voi suoraan kysyä siltä yhtiöltä, soittaa tai laittaa viestiä, että hei, että tämä kasvu – mistä se tuli, että oliko tämä niinku hintavetosta vai oliko tämä oikeasti se, että volyymit, et volyymit kasvoi, eli lukumääräisesti myytiin enemmän tavaraa kuin aikaisemmin. Niin. Ja sehän on myös tärkeä indikaatio, koska nythän ollaan nähty viimeisen vuoden puolentoista aikana, kun inflaatio on tosi korkeata, niin, niin liikevaihto on kasvanut näillä yhtiöillä, mutta itse asiassa se, se tollinen kysyntä on laskenut. Et se on mm. vain niinku inflaatio vetämään se liikevaihdon kasvu.
1: Eli tuotteet on kalliimpia, mutta niitä myydään vähemmän.
0: Kyllä, kyllä. Ja sehän, ei niinku, sehän kertoo, että se kysyntä ei ole parantunut vaan, vaan toisinpäin, että se on heikentynyt. Mm. Et, et, et se, on, se on varmaan ehkä yksi yks semmoinen tärkeä ja sitten sit tietysti siitä, siitä eteenpäin, niin
1: ja semmonen missä saattaa tehdä virheen, jos vaan niin nopeasti niin, vilkaisee lukuja. lukuja niin. Kyllä, mm,
0: kyllä, mm. kyllä. Ja kaikki tämmöiset yritysostot, mitä voi olla, tai, tai valuuttojen vaikutus, niin sekin on hyvä, hyvä niin katsoa, että mikä, mikä niiden vaikutus on. Jotta saa sen todellisen kuvan siitä, että miten tällä yhtiöllä menee. No sitten sit se seuraava tietysti on, on, on semmoinen tärkeä mittari, on sitten tietysti myyntikate. Siis mm. ihan, ihan se, että, että otetaan niin kuin, millä hinnalla se tavara on myyty versus mitä se tavara on maksanut sille, sille sille kaupalle. Eli saadaan vähän kuvaa siitä, että, että, että miten, miten niin kannattavaa tämä business on. Ää, onko se myyntikate muuttunut suuntaan tai toiseen ja mikä, mikä ehkä sitten on, on, on syynä tälle. Mm. Et se, sekin on niin tärkeä mittari tässä. Ja sitten ehkä osalla sen niin kuin tärkeämpää kuin toisella, mutta myös tämä varaston kiertonopeus. Varsinkin semmoset yhtiöt, millä on semmoista tavaraa, mikä vanhentuu nopeasti. Ää, niin, niin sittenhän tämä varaston kiertonopeus on myös tärkeä. Eli, eli, eli vaikka joku mikä voisi olla hyvä esimerkki? No vaikka joku niin teknologia kehittyy mm. koko ajan.
1: Se on kyllä hurjaa,
0: kyllä. Että et, et telkkari, minkä sä tänään yep. ostat, niin vuoden kuluttua se maksaa takuulla paljon vähemmän.
1: Kyllä. Ja sitten niin jos niin
0: niitä on. tavaroita sit jää sinne myyjän varastoon, niin sehän tarkoittaa, että jossain vaiheessa niitä myydään kovalla alennuksella, jolloin se kannattavuus kärsii.
2: Mm. Kuluttajana et, hyvä asia, sijoittajana ei niin hyvä asia. Niin, no ju, just
0: näin, just näin. Et, et se, se on varmaan varma tämmöinen niin ihan näitä tärkeimpiä tärkeimpi, tärkeimpi juttuja mun mielestä, niin nä, nämä muutamat, muutamat mm. mitä voi, voi hyvin, hyvin näiden seurata. Ja
2: raportoiko yritykset varaston kiertonopeutta vai mitä kautta sä haarukoit sitä?
0: No kyllähän sen tietysti näkee, että kun nehän kertoo, taseessahan löytyy, löytyy se niin varaston, varaston arvo, niin sitä kautta sen pystyy laskemaan. Kyllä aika moni, jossa tämä on tärkeää, eli kuitenkin kertoo sen myös itse, mm. että et, tota, niin auki laskettuna.
2: Joo, just myöskin. näin. Et se on hyvä, että mistä ne luvut sitten
1: löytyy, kun lähtee
2: sinne yrityksen sivuilla vaikka katsoa niitä raportteja. Toi on aika hyvä, hyviä konkreettisia neuvoja, mitä lähtee katsomaan.
1: Kyllä, niin It, oli.
2: Joo, ja tietysti pitää sitten itse miettiä, että, että minkälainen sijoittaja itse on, että haluatko tällaisia, tällaisia yrityksiä salkkuun, kuinka paljon onko sellainen, niin kuin osinko, tasaisen kasvun äh, vakaaman kehityksen ystävää vai haluatko sitä vauhtia ja vaarallisia tilanteita syklisempien yhtiöiden kautta, että se on sitten jokaisen tietty itse Harkittava. Ja tietenkin, vaikka me nyt malaltiin kuvaa näistä tosi tämmösinä rauhallisena vakaana yhtiönä, niin onhan niissäkin riskejä, eikö niin?
0: On, no ilman muuta, ilman muuta on. Et, 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 tota, et kyllähän se niinku osto, ostovoima nyt, nyt on varmaan niinku selkeä, mikä tulee heti, mm. heti mieleen. Ja, ja, ja just se, että jos, jos niinku kuluttajilla on vähemmän rahaa käytössä, niin, niin kyllähän se sitten suurempi osa allokoituu sitten niin päivittäistä tavaroihin tai niihin pakollisiin juttuihin, jolloin, mm. jolloin kaikki tämmöiset harkinnanvaraiset tuotteet sitten helposti jää pois. Ja, ja sehän vaikuttaa sitten tämän, tämän alan yhtiöön tai tämän tyyppisiin yhtiöihin sitten aika paljon. Että et jos ei käytettyjä autoja haluta tai ei ole rahaa raha ostaa mm. autoa, niin, 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 niin sitten sit, sit niitä ei osteta. Mutta mut taas niin ruokaa on pakko, pakko kuitenkin syödä, mm. niin, niin, niin sit tavallaan se, se, se dynamiikka, dynamiikka on aika iso siinä. Ja tietysti kaikki tämmöinen lähtee sitten siitä ihan vaan, että miten paljon. Paljon rahaa sillä kuluttajalla on on käytettävissä.
1: Ja ottamatta kantaa siihen, että ovatko nämä yhtiöt järkeviä sijoituksia, niin voisin ajatella, että jos vasta suunnittelee osakepoimintaa, niin kuluttajayhtiöt vois olla hyviä ensimmäisiä sijoituksia sen takia, että että voi olla vaikeampi tutustua johonkin valmetin toimintaan kuin sitten johonkin kauppaan, jossa ehkä itse käy, voi käydä katsoa siellä, että onko tämä viihtyisä, käykö täällä muita ihmisiä, meneekö nämä tuotteet kaupaksi, mm. ostaisinko itse. tavallaan niinku ajatuksena, että jos vasta lähtee tutustumaan yksittäisiin yhtiöihin, niin voisin kuvitella, että kuluttajasektori voisi olla sellainen, mistä voisi olla hyvä aloittaa se sijoittaminen. Ja sitten hän voi toki tutustuttuaan päättää ostaa tai päättää olla ostamatta, mm. mutta tavallaan just se, että ne on niin lähellä sitä kuluttajaa ja yksityissijoittajaa, että se voisi olla niinku hyvä niinku sukeltaa sitä kautta sinne ö, osakemarkkinoiden ö, ihmeelliseen maailmaan.
0: Kyllä, mä oon siis ihan samaa mieltä kyllä tuossa, että tuo et, et on niinku ihan, ihan, ihan järkevä, järkevä strategia. Sitten tietysti täytyy muistaa se, että et miettiä kans siitä itse, jossa käyt siellä kaupassa pyörimässä ja ihmettelemässä niin, niin, niin tota, ja mietit, että mitä sä itse ostat tai jätä toistamatta, niin sitten on ehkä hyvä muistaa myös se, että, että, niin kuin, tai pohtia sitä, että edustanko minä sitä tavallaan keskivertokuluttajaa vai mm. ei, vai Joo. onko mulla erilaiset kulutustottumukset, Ää, koska sekin sitten vaikuttaa siihen, että mitä siellä yhtiöllä menee. Vaikka mä saattaisin tykätä jostain tosi paljon, mm. niin se voi olla, että suuri, suurimmassa ei tykkää, jolla niin. sitten niin oma, oma analyysi helposti voi mennä pieleen. Siinä kannattaa vähän semmoista niin Harkintaan ja järkeä sitten käyttää Eli, siinä omassa analyysissa. Niin. Että... Eli jos
1: näette epäinyttävän hiipparin hengailemassa päivästä ja viikosta toiseen keskon tai puilon käytävillä, niin hän on ehkä vain sijoittaja, joka miettii, että mitä tehdä. Tekemässä tutkimusta.
0: Kentä, tutkimusta. Kentä, tutkimusta. Kentä tutkimusta.
1: Te, sanoi, se on <lacht> kanssa laitat niin kuin tuki- mikä se on, tukkimien kirjanpitoa, kirjanpito, että kuinka monta tomaattimurskaa menee.
2: Mutta täytyy kyllä sanoa, että silloin kun mä, mäkin tein osakepoimintaa ja rahastoa, niin mä kyllä tein tota. Mä halusin kysyä Kallelta, että ootko sellainen, että sä aina kun sä meet jonnekin analysoimasi yhtiön äh, tiloihin esimerkiksi, niin katsotko aina
1: sitten siellä vähän niin analyytikon silmällä. Et edellinen, kun sä oot siinä kassajonosta, niin katsot, että hänellä on näitä gran- kalliita brändituotteita, niin. eikä halpuismerkkejä. Niin, niin katsot, että onko siellä katetta. paljon alennusmyyntejä vai
0: ei. No kyllä mä, kyllä mä itse asiassa täytyy myöntää, että joo, jonkun verran, jonkun verran, että, 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 että ähm, ehkä nyt en niin paljon tiirailla, muiden ostos korjaa siellä mutta kyllä mä katson vähän silleen, että onko siellä paljon, paljon porukkaa tai vähän porukkaa. Ja sit varsinkin, jos käy samassa kaupassa monesti, niin ja usein, niin sitten ehkä alkaa hahmottua vähän, että et, et niinku, miten, miten tässä kaupassa menee. Sitten tietysti, että jos se yhden kaupan on yksi kahdesta tuhannesta kaupasta, mm. niin, niin se ehkä vaikutus, tai se ei voi vittää hirveän pitkälle mennä johtopäätöksiin, mutta, mutta jos niitä myymälöitä ei hirveän montaa ole, niin sittenhän se, sitthän se niinku alkaa, alkaa korostua tuommoinen. Mutta kyllä mä katselen, että kyllä mä myös vertailen hintoja, että et, tota, et, et, mm. okei, okay, tämä maksoi aikaisemmin näin paljon ja, ja jollain kilpailijalla se maksaa näin paljon, että, että tota, voiko tästä niinku miettiä miettää jotain johtopäätöksiä, että kyllä, kyllä se ehkä... En tiedä, onko siitä oikeasti mitään hyötyä, mutta ainakin, ainakin hauskaa se on. No niin.
2: Hyvä. Hyvä harrastus kaikille lähteä tuota kenttätutkimusta tekemään ja suunnittelemaan sitä omia sijoituksia. Kyllä. Sen perusteella osittain, mutta ehkä kanssii niitä osakkeen muita tietoja myös siikailla kuvan katsoa niitä kaupan käytävillä olevia ihmisten
1: määrä. Hei, tämä oli tosi mielenkiintoinen katsaus brändeihin. Kiitos paljon vierailusta, Kalle Loikkanen. Kiitos. Kiitos
0: taloudellinen mielenrauha podcastin kautta. ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.